0: There you go, boss. Herzlich willkommen bei Big Pool Theory, der Pop. Cast, der
1: Podcast, fürs Schwimmen Wissen schafft. Wir möchten euch zu unserem neuen Podcast äh, herzlich begrüßen bei der Big Pool Theory und freuen uns auf eine ganz besondere Folge, eine Folge mit unserem Gast Dorothea Brandt. Wir freuen uns ganz sehr darüber, dass sie heute bei uns ist und Doro wird ein neues Format mit uns zusammen erleben und äh, erarbeiten. Und zwar werden wir uns gegenseitig so ein bisschen Fragen zum Thema Start stellen. Und ich werde heute direkt beginnen. Mein Name ist Sebastian Fischer. Ich arbeite an der Uni Kassel und wir steigen mal direkt ein. Für diejenigen, die Doro noch nicht kennen. Doro war ganz lange Zeit Athletensprecherin im Deutschen Schwimmverband, hat äh, mehr Medaillen gewonnen bei deutschen Meisterschaften, als sie Lebensjahre mittlerweile hat. Und ähm, was ganz besonders ist, sie kommt aus einer Region und da sage ich jetzt erstmal noch nichts dazu, wo sie herkommt. Aber was man sagen kann, die Region ist insofern besonders, als dass zwei große Persönlichkeiten aus dieser Region kommen. Die eine ist Doro Brandt und äh, die andere Persönlichkeit ist Thes Ullmann. Und äh, das kann direkt sozusagen ein Hinweis darauf sein, wo sie herkommt. Und da geht direkt die erste Frage los. Wir wollen wissen, warum. Und wer im Endeffekt sozusagen Doro entdeckt hat, weil die Region nicht sehr groß ist. Und ähm, die Frage geht an dich.
0: Hallo Sebastian, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, Ja, ich freue mich sehr. Witziger Einstieg. Ähm, T.S. Uhlmann, da habe ich einige Erinnerungen dran. Denn ähm, er hat nicht nur dieselbe Schule besucht wie ich. Er hat bei meinem Vater auch Englischunterricht genossen, so wie meine Schwester und ich bei seiner Mutter Musikunterricht. Und er war mein Babysitter.
1: Perfekt getroffen.
0: Hast du, absolut, absolut. Ja, wer hat mich entdeckt? Ich würde sagen, es waren zwei Personen. Einerseits war es ein Lehrer in meiner Schule In der siebten Klasse, der ähm, die Mannschaft für Jugend trainiert für Olympia zusammengestellt hat, also im Schwimmen. Und ähm, es gab nicht so viele Mädchen, die ähm, dafür in Frage kamen. Wir hatten in der siebten Klasse ähm, gerade im ersten Halbjahr schwimmen und mein damaliger Sportlehrer hat gesagt, ja, nimm doch die Doro, die, die kann das einigermaßen. Ja, ich habe nicht daran geglaubt, dass ich das konnte, auch wenn ich Spaß dran hatte. Und dann ähm, bin ich da mit diesen anderen Mädels, die alle im Schwimmverein waren, hingefahren und ähm, es hat noch mehr Spaß gemacht. Das hat dann dazu geführt, dass ich ähm, im Anschluss mit diesen anderen Mädchen in den Schwimmverein in meinem Ort gegangen bin und dort meinen ähm, ersten Trainer kennengelernt habe der mich dann in den ersten drei Jahren gefördert hat, ähm, unterstützt hat ähm, und auch dafür gesorgt hat, dass ich diese Vision vom, ich sag jetzt mal ganz einfach, schnell schwimmen ähm, immer weiter pflege und ähm, auch dafür gesorgt hat, dass ich nach ähm, knapp drei Jahren in diesem Schwimmverein ähm, nach Hamburg an den Olympiastützpunkt zu Dirk Lange gehen konnte.
1: Das ist ein wunderbares Beispiel sozusagen für einen ganz knackigen und schnellen Einstieg in das Thema Schwimmen. Ähm, Wir wollen heute das natürlich noch ein bisschen weiter zelebrieren, wollen auf der einen Seite ein paar wissenschaftliche Fragen beantworten, wollen aber auch ein bisschen was kennenlernen über die Doro, die ja nachweislich äh, zum Thema Stadt einiges zu bieten hat. Und dementsprechend steigen wir direkt ein. Äh, Doro, du hast eine Frage an mich.
0: Ja, ich habe einige Fragen an dich. Wenn du dich entscheiden müsstest, was würdest du oder wo würdest du lieber forschen? Start im Rennen bzw. ein Individualstart oder der Staffelstart? Kleine, kleine Hintergrundinfo. Der Sebastian und ich, wir haben uns nämlich im Rahmen eines äh, Staffelprojekts 2010. Korrigiere mich, Sebastian. Das
1: ist völlig richtig.
0: 2010 kennengelernt. Und ähm, deshalb hatte er über zwei Jahre hinweg ähm, immer mal wieder äh, ganz viele wahnsinnige Männer und wahnsinnige Frauen um sich rum. Ich gehörte dazu. Ähm, Ja, deshalb an dich die Frage, wenn du dich entscheiden müsstest, wofür würdest du dich entscheiden und warum? Was fasziniert dich mehr?
1: Schwierige Frage. Das Thema Staffel ist insofern natürlich ähm, ganz spannend, weil wir dort über Teams in sich sozusagen ähm, sprechen. Das heißt, der stadt hat da natürlich eine gewisse Zulieferfunktion und ist ein ganz wesentlicher Teil dieser Staffel und die Interaktion, also das, das, was mich dort bewegt und was es für mich besonders macht, ist die Situation, dass dort Menschen miteinander interagieren. Ähm, und das ist besonders schön, das ist von außen wunderbar zu sehen. Ähm, wir hatten eine tolle Zeit zum Thema Staffelstadt, weil wir neue Techniken erlernt haben. Wir waren also in einer Epoche, kurz nach Olympia 2008, kam ein neuer Stadtblock auf den Markt. Das war der USB 11, nennt man den. Das ist dieser neue Stadtblock mit der Fußstütze. Und dann haben wir neue Stadttechniken erlernt und das war imposant zu sehen, was überhaupt möglich ist, weil wir in einem Feld völlig neu waren. Die Inspiration beim Einzelstadtblock ist natürlich die Summe aller Teile in Perfektion hinzubekommen und das ist für das Individuum an sich noch mal ein bisschen spannender, weil wir ungefähr mittlerweile knapp 50 Parameter kennen für einen Einzelstart im Schwimmen und das ist wie ein großes Puzzle, das heißt man verändert einen Teil und nichts geht mehr auf und das macht es für den Wissenschaftler sozusagen am spannendsten, dort zu agieren und mit Athleten und Athletinnen zusammen sozusagen zu arbeiten daran, dass dieses Puzzle irgendwann aufgeht und daher beides attraktiv, beides ähnlich gut, beides spannende Themen und da können wir nachher nochmal so ein bisschen über die aktuellen Techniken sprechen, was entwickelt sich, wo geht der Trend hin, was passiert mit Startzeiten, da kann ich nochmal ein bisschen was dazu erzählen. So, Frage an dich. Rituale beim Start. Wenn man sich so eine große Meisterschaft vorstellt und wir sehen das ja oftmals im Fernsehen oder so und dann marschieren dort Athletinnen und Athleten rein. An was denkt man da? Denkt man über den Start überhaupt noch nach oder ist man schon im Rennen? Oder was für Gedanken gehen da durch den Kopf und gibt es feste Rituale, die du nutzt, die immer wieder gleich ablaufen?
0: Also jetzt fragst du natürlich jemanden, der eine Bahn geschwommen ist. Das heißt, wir haben einen Auftauchpunkt bei 12 bis 15 Metern und äh, damit eine Schwimmstrecke von 35 bis 37, vielleicht 38 Metern. Deshalb glaube ich, ist das bei Sprintern ein bisschen anders gelagert als bei beispielsweise Mittelstrecklern oder Langstrecklern. Ich habe in meiner aktiven Zeit das ganze Rennen immer im Auge gehabt. Das war auch Bestandteil meines Rituals. Also es vermischt sich so ein bisschen. Ich habe natürlich meine Zeitabläufe gehabt. Das heißt, ich habe mir meistens so 30 Minuten vorher meinen Rennanzug angezogen. Immer schön das linke Bein zuerst rein. (lacht) Der Aberglaube kommt mit. Dann das rechte. Und ähm, ja und dann bin ich meistens ähm, Richtung Vorstartraum marschiert und habe mir dann noch mal die letzten Instruktionen von meinem Trainer oder meiner Trainerin geholt. Das war dann so das zweite Ritual würde ich sagen, dass mich jemand zum Core Room begleitet, also auch eine emotionale Unterstützung, die ich mir da geholt habe und im Core Room selbst habe ich mich dann ja angemeldet erstmal, habe mich dann weiter in Anführungsstrichen angezogen, also Kappe auf, die erste, dann irgendwann die Brille, die zweite Kappe, habe mich hingesetzt, noch mal was getrunken, durchgeatmet und bin dann in diesem ersten Core meistens komplett in den Tunnel gegangen. Ähm, das heißt, ich habe mich wirklich auf das Rennen noch stärker konzentriert, als ich es beispielsweise beim Einschwimmen gemacht habe oder in den Minuten zwischen Einschwimmen und dem, diesem Weg zum Core bin das durchgegangen mit meinen Ankerpunkten. Das heißt, ich habe mir die einzelnen Bestandteile des Rennens runtergebrochen, habe mir ähm, habe es quasi in Einzelteile zerlegt, habe mir dazu ja, so kleine Signalwörter gegeben, damit ich kurze und prägnante Begriffe habe, die mich leiten. Und ähm, im nächsten Schritt kam dann kam dann die Vorbereitung der Atmung dazu. Ich bin 50 Meter Freistil immer ohne Atmung geschwommen und ähm, habe das auch dementsprechend vorbereitet, habe dann auch ein paar Sprünge gemacht. Das heißt, ich hatte so Bestandteile da drin. Und ähm, im zweiten Callroom habe ich meistens wirklich nur noch ja, mich auf meine Atmung und auf die Inhalte konzentriert. Das heißt, ich war ruhig, habe versucht, ähm, mich wirklich noch weiter zu konzentrieren, Dann, ne, die Freude zu spüren, da jetzt gleich rauszugehen, auf den Block zu steigen und ähm, ja, sich quasi die Belohnung zu holen für ein Jahr harter Arbeit. Und auf der Startbrücke selbst habe ich auch ja, da habe ich jetzt keine konkrete Reihenfolge gehabt. Ich habe den Block abgetrocknet, habe mir den, den Startblock eingestellt, habe mich dann ähm, ausgezogen, also die, die Schuhe, hm, Socken, Trainingshose und so weiter, die Jacke immer erst zum Schluss und bin dann auch immer mit dem linken Bein auf den Startblock rauf, habe nochmal mit dem rechten Fuß hinten ja, mich vergewissert, dass, äh, dass, der, dass, dass ähm, ja, das, das Trittbrett quasi auch richtig eingerastet ist und dann konnte es losgehen.
1: Du hast eben gesagt, dass du so knapp nach zwölf Metern auftauchst. Und das passt ziemlich gut zusammen zu einer Studie von Elaine Thor. Elaine Thor, muss man dazu sagen, ist eine Forscherin aus Australien. Und ähm, diese Forscherin aus Australien hat eine ganz imposante Studie rausgebracht 2014 mit insgesamt einer Expertisegruppe, die es bisher bis dato nicht gab, und zwar 30 Olympiamedaillengewinner. Und Gewinnerinnen und elf weltmeisterschafts ähm, an der Stelle. Das heißt, es waren eine exorbitant gute Stichprobe und hat das untersucht, sozusagen die Tauchphase von diesen Athleten, das heißt männlich-weiblich, und hat die Tauchdistanzen mal angeschaut. Und dort ist rausgekommen, dass äh, die Frauen ungefähr auftauchen nach 10,7 Meter. Und dass sozusagen natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit da ist, was für eine Schwimmart äh, man schwimmt. Und die Männer so ungefähr 12 Meter äh, tauchen. Und zwar die Stichprobe, die dort sozusagen äh, gezogen wurde, war eine gemischte Stichprobe aus Freistöhl und Schmetterling. Und jetzt kommen wir gleich direkt zum nächsten Thema. Natürlich haben wir ganz bewusst Doro ausgewählt, weil Doro nicht nur im Schwimmen ganz vorne dabei ist, sondern, und jetzt wird es eigentlich spannend, auch Schmetterling schwimmen kann. Das heißt, sie passt nicht nur sozusagen in unsere Stichprobe. Und jetzt wird es ganz imposant, äh, sie kann auch irgendwie Brust schwimmen. Äh, das ist insofern bedeutsam, als dass ich recherchiert habe. Und zwar habe ich die letzten 20 Jahre alle, Weltmeisterschaften und Olympia, äh, Olympischen Spiele durchgeguckt. Und dort gibt es genau eine Schwimmerin, die sowohl im Freistilwettbewerb als auch im Brustwettbewerb angetreten ist. Und das ist in dem Fall nicht Doro, sondern ähm, Doro ist eine weitere, die das kann. Das heißt, die Anzahl derer, die sozusagen beide Schwimmarten bedienen können, ist unwahrscheinlich klein. Und das macht es spannend. Das heißt, wir haben ungefähr unter 1 die das können und Doro kann das und da geht auch gleich die nächste Frage hin. Doro, wenn man Freistil schwimmen kann und wenn man Schmetterling schwimmen kann und wenn man Brust schwimmen kann, dann sind das eigentlich ganz unterschiedliche Starts, weil du ja unter Wasser ganz unterschiedliche Aktionen machst. Wann ist es dir zum letzten Mal passiert, dass du ins Wasser gesprungen bist und du die falsche Antriebsaktion gemacht hast?
0: Das ist mir noch nie passiert.
1: Immer so klar im Kopf und so weiter und wusstest genau, jetzt kommt der Tauchzug und so.
0: Ja. Immer Kompletter Fokus immer 100 Prozent ähm, auf das, was ich da gerade mache, was aber, was ich jetzt leicht anhört, aber das war die größte Herausforderung bei Wettkämpfen, in denen ich all diese drei Strecken bedient habe. Also das passiert ja gerade bei Weltcups sehr häufig, dass man, dass man mehrere Starts hat pro Tag. Es ist aber auch bei, bei deutschen Meisterschaften passiert, dass ich an einem Tag Delfin und Brust hatte und dann am nächsten Tag erst, erst Freistil. Und das konnte ich wirklich nur lösen, indem ich mich extrem konzentriere und indem ich auch das zweite Rennen vor dem ersten Rennen vernachlässige mental. Ähm, versucht habe, das wirklich ähm, erstmal nicht zu berücksichtigen und Schritt für Schritt vorgegangen bin. Also das, was ich gerade beim, bei dieser Frage nach den Ritualen schon beschrieben habe, auch da wieder einen Ablaufplan machen und Schritt für Schritt vorgehen und erstmal Punkt 1, dann Punkt 2, dann Punkt 3. Ähm, deshalb ist mir das äh, zum Glück nie passiert, dass ich da irgendwas verwechselt
1: habe. Das klingt auf jeden Fall erstmal gut. Disqualifikation. Schon mal zu früh gestartet, zu schnell gestartet, zu viel gewollt? Ich würde sagen,
0: ähm, der Starter war zu langsam. <lacht> Nein, das kann ich leider nicht sagen. Ja, ich bin ähm, schon mal disqualifiziert worden. Beziehungsweise eine Staffel ist meinetwegen disqualifiziert worden. War bei der Kurzbahn ähm, EM 2009 in Istanbul. Da wussten wir, dass das nach vorne eine extrem enge Nummer wird. Ähm, Wir waren super schnell. ähm, Also es war die ähm, Daniela Samulski, die war dabei. Ähm, Ich glaube, es war Annika Mehlhorn, wenn ich mich nicht täusche. Dann noch ähm, Diane Schäfer und ich als ähm, Krautschwimmerin. Und ähm, man muss ja wenn man Staffeln schwimmt und gerade auf so einer hinteren Position muss man dann versucht man ja schon das Feld so ein bisschen zu überblicken. und ich wusste, dass das ich habe gesehen, dass es knapp wird. ich habe gesehen, dass es ähm, dass, dass wir da sehr dicht alle beieinander liegen und bin 200 still zu früh gesprungen. Also es gibt ja einen Toleranzbereich Sebastian, ich glaube der liegt immer noch bei minus 0,04 Drei. oder drei sogar genau und ich war bei war dementsprechend bei minus äh, 0,05. Es war ein Risiko, dass ich zwar in dem Moment ähm, nicht bewusst eingegangen bin, aber ich wollte für diese Mannschaft unbedingt noch ähm, auf, auf einen Medaillenrang schwimmen. Und das hat halt absolut nicht funktioniert, leider. Ähm, das tat mir auch total leid. Ähm, das war aber auch die einzige Disqualifikation, die ich durch ein Frühstück erlebt habe.
1: Geht man denn ein größeres Risiko ein, wenn man sozusagen die Chance noch auf eine Medaille hat und vielleicht nicht auf einem Medaillenrang liegt? Du hast eben gesagt, dass du noch auf einen Medaillenrang schwimmen wolltest. Wie würdest du das einschätzen? Also geht man dort ein größeres Risiko ein, als wenn man die Medaille vielleicht schon sicher hat?
0: Ja, ich glaube, dass man dann in gewissen Bereichen ein erhöhtes Risiko eingeht und ein erhöhtes Risiko in Kauf nimmt. Aber das zeichnet, glaube ich, auch Spitzenschwimmer aus, dass sie unterscheiden können, wo ist die Grenze, wo ist dieses Risiko zu groß, wo ist es dieses Risiko nicht mehr wert, eingegangen zu werden. Und auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass man, selbst wenn man auf einem so guten Rang liegt, dass man eine Medaille nicht mehr verlieren kann, manchmal ein Risiko eingeht, in der Hoffnung vielleicht noch einen Rekord zu schwimmen, beziehungsweise die eigene eigene Leistung noch, noch zu optimieren und schneller zu machen. Ich würde das jetzt nicht pauschalisieren, aber ich denke schon, dass man gerade in Staffeln, in denen es sehr, sehr emotional ist, da ist man dann wahrscheinlich nochmal eher bereit als in Staffeln, in denen, man, ja, in denen man vielleicht dann nicht so weit vorne ist.
1: Das ist ähm, sehr, sehr schönes qualitative Interview für für mich, weil wir das tatsächlich belegen können. Das, was Doro hier schildert, ist in einer der letzten Publikationen auch von unserer Arbeitsgruppe erschienen. Das heißt, das Paper heißt Jason Lysak Again and Again. Und dort haben wir tatsächlich gefunden ausgewertet, über 20 Jahre lang in Schwimmstaffeln, dass die Wechselzeiten, bei Schwimmern in Staffeln, die vermeintlich sozusagen auf den hinteren Positionen liegen, das heißt position 5, 6, 7, 8, tatsächlich kürzere Wechselzeiten aufweisen, als die Schwimmer, die eine, eine höhere Wechselzeit haben, das heißt die Wechselzeiten im Mittel auf den Medaillenrängen sind im Schnitt 4 bis 5 Hundertstel langsamer als diejenigen, die versuchen noch sozusagen in Richtung Medaillen zu schwimmen und das ist ein ganz spannendes Ergebnis was sich hier im Endeffekt auch wieder so ein bisschen zeigt das heißt wir finden auch tatsächlich das wieder Risiko einzugehen sozusagen um noch nach vorne zu schwimmen um die Chance überhaupt noch zu haben nach vorne zu schwimmen und das ist bei männlichen als auch bei weiblichen Schwimmstaffeln zu finden und schöner Beleg dafür, dass es ein bewusstes Risiko an der Stelle ist Hm. Ich habe noch eine Frage und zwar, du hast eben gesagt, 2009 war das Ganze, 2009 ist insofern natürlich ganz spannend, als dass du da vielleicht schon auf dem neuen Stadtblock standest, weiß man nicht so richtig, Ähm, sie nickt mit dem Kopf, also dementsprechend war es der OSB11, das heißt der neue Stadtblock mit Fußstütze und das war eine Zeit, als tatsächlich schon 2008 andere Nationen andere Stadttechniken gezeigt haben. Die neuen Stadttechniken, die man jetzt natürlich kennt, ich sage einfach mal den Fachbegriff, das ist der Single Step Start oder ein Double Step Start. Die gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Das heißt, entweder ich äh, stehe mit beiden Füßen hinten sozusagen auf der Fußstütze und mache dann einen Schritt nach vorne, sodass ich in einer Kickstart oder Track Start, also in einer Startposition bin mit einem Fuß vorne und einem hinten und starte dann so. Oder ich stehe sozusagen in einer Schrittposition und gehe mit beiden Füßen nach vorne an die Blockkante. Das wären beides Möglichkeiten für eine Single-Step-Start-Technik, die mittlerweile sehr, sehr stark verbreitet ist. Welche Starttechnik hast du denn genutzt, Doro?
0: Ich habe die Single-Step-Variante benutzt. Wir haben ja 2010 relativ viel ausprobiert und wir haben ja beide Varianten auch ähm, durchprobiert haben beide Varianten gemessen und ähm, haben dann, soweit ich mich erinnere, festgestellt, dass die ähm, Single-Step-Variante in dem Stadium, in dem wir damals waren, nämlich wirklich im Lernen, die bessere war, ähm, weil wir einfach damit noch ja, schnellere Werte generiert haben und auch mehr Sicherheit ähm, hatten. Das hat sich dann so ein bisschen verschoben, glaube ich, in den letzten Jahren, ähm, also in meinen letzten Jahren, so bis ähm, 2016. Ähm, ich habe das im Training häufiger gemacht, wir haben das dann auch noch gemessen, aber da es keinen eklatanten Unterschied gab, beziehungsweise sich sich, ähm, diese Double-Step-Variante an die Single-Step-Variante angenähert hat, ähm, haben wir uns für die sichere Variante entschieden und sind bei der Single-Step-Variante geblieben. Aufregender fand ich aber immer die Double-Step-Variante, weil da viel, viel mehr Bewegung, viel mehr Action drin ist und natürlich auch viel mehr Nervenkitze, weil man den Punkt, diesen Zeitpunkt, wann man den ersten Schritt setzt, noch viel genauer abpassen muss und ein bisschen früher abpassen muss als ähm, bei der Single-Step-Variante.
1: Da gebe ich dir völlig recht. An der Stelle mal so ein bisschen Spoilern. Wir arbeiten gerade an einer Studie, wo wir Rennergebnisse ausgewertet haben und können da relativ klar zeigen, dass es einige Persönlichkeiten gibt in der Weltspitze, die mittlerweile diese Double-Step-Variante drauf haben und das sehr sehr gut drauf haben und die bietet natürlich auch sozusagen einen Mehrwert. Man kann dadurch tatsächlich höhere Abfluggeschwindigkeiten erzeugen. Diese höheren Abfluggeschwindigkeiten wirken sich dann auch bei einer Verbesserung der Startzeit mit bis zu zwei oder drei Zehnteln aus. Das Risiko ist aber deutlich höher, wie das Doro eben schon gesagt hat. Das heißt, die Varianz der Bewegungszeit, die ich dort auf dem Block habe, ist deutlich größer. Und da natürlich bei einem Staffelstart immer die Interaktion aus Starter und Anschlagenden äh, sozusagen einhergehen muss, das heißt, wenn unten irgendwas nicht funktioniert, dann beim Anschlag, bin ich natürlich auch ganz schnell dazu geneigt, dort einen Fehler zu produzieren. Und deswegen muss man mal abwarten, ob sich das wirklich durchsetzt oder nicht durchsetzt. Potenziale hat es, sicherer ist man auf jeden Fall mit dem Single-Step-Start und dort finden wir auf jeden Fall auch sozusagen Effekte und können die auch erstmals klar in Rennsituationen nachweisen. Doro, du hast bei ganz vielen unterschiedlichen Trainern und Trainerinnen äh, trainiert und mich würde interessieren, wir wollen ja heute über das Thema Stadt sprechen, wie und ob es tatsächlich Unterschiede von den Trainern ähm, gab in deinem Werdegang, wie sie mit dir am Stadt gearbeitet haben. Gibt es dort unterschiedliche Strategien der Rückmeldung? Gibt es also Trainer oder Trainerinnen, die die immer nur Zeiten oder Werte rückgemeldet haben oder gibt es Trainer und Trainerinnen, die äh, in Bildern mit dir gesprochen haben oder gab es da tatsächlich Unterschiede und macht es für einen Schwimmer, eine Schwimmerin etwas aus, wie die Art der Kommunikation stattfindet?
0: Oh, da muss ich jetzt weit zurückgehen in die Vergangenheit und das mal reflektieren. Also was ich schon mal sagen kann, ist, dass jeder meiner Trainer sehr intensiv mit mir am Start gearbeitet hat, weil das für mich als Sprinterin natürlich immer, ich würde sagen, der elementarste Bestandteil des Rennens war. Und ähm, jeder Trainer wusste äh, um diese Wichtigkeit. Deshalb stand das bei uns äh, da in jedem Trainingsplan von jedem Trainer äh, irgendwo mal im Mittelpunkt. Es hat, Was sich unterschieden hat, war teilweise die Ansprache. Also es gab Trainer, die haben mir gesagt, mach so und haben eine Bewegung quasi vorgemacht. Es gab aber auch Trainer, die mir ganz konkret und detailliert beschrieben haben, was ich jetzt tun soll. Und dann gab es aber auch wieder Trainer, die mir ähm, erzählt haben, wie ich es verändern soll, beziehungsweise wie ich es verändern kann. Und der letzte Weg, der war auch meistens der hilfreichste, dass ich dadurch ein Bild bekommen habe, wie der ideale Staat sein kann, sein soll. Und gleichzeitig aber auch die Anleitung, beziehungsweise den Weg dahin. Natürlich musste ich das selber umsetzen und ich musste auch oftmals ausprobieren, ob das wirklich mein Weg war. Aber zumindest hatte ich einen Ansatzpunkt. Und das war eine Form der Unterstützung, die, die für mich immer sehr gut war. Und dann natürlich auch ein subjektives Feedback vom Trainer. Aber das gekoppelt mit dem objektiven Feedback von von ähm, ja, eine Sportwissenschaftler, einer Sportwissenschaftler mit Kamera und Monitor. Denn ich glaube, wenn man, wenn man nochmal objektive Werte hat, die wirklich immer gleich sind, dann, dann bekommt man ein viel, viel besseres Feedback als durch, ja, ja durch, durch, ich sag mal, jetzt eine Stoppuhr. Ne? Denn da stoppt ja jeder Trainer schon im Zehntelbereich ein bisschen unterschiedlich. Natürlich lernen sich dann die Sportler und die Trainer kennen und ich kann als Sportler irgendwann einschätzen, wie diese Zeit ist. Das auf jeden Fall. Aber ich glaube, Sebastian, da wirst du mir wahrscheinlich auch recht geben, die Kamera ist da doch noch mal ein bisschen härter und schärfer als ähm, der Finger.
1: Definitiv, definitiv. Ganz oft sieht man natürlich auch ähm, Strategien bei Trainern und Trainerinnen, ähm, wenn Dinge besser funktionieren dass sie das natürlich äh, zugunsten dieser Veränderung natürlich für den Sportler oder für die Sportlerin in dem Fall bestätigen, dafür, dass sie es richtig gemacht haben. Dass also das Leitbild, die Idee, die Vorstellungen, die derjenige hat, im Endeffekt auch umgesetzt wird. Und da hilft es ganz, ganz oft, sachlich äh, zu kommunizieren mit harten Werten und so weiter. Und oft macht es das auch einfacher für die Entwicklung eines Bewegungsbildes, wenn man tatsächlich... Quantitative Daten nutzt. Das glaubt man jetzt nicht, aber für die Umstellung sozusagen für den Athleten oder die Athletin hilft es auf jeden Fall sozusagen, dass belegbar quantitative Daten hinzugezogen werden. Deswegen ist es ein wichtiger Impuls, das auch in dem Fall abzusichern. Die Besonderheit, die wir beim Einzelstart im Endeffekt haben, ist, dass wir von einer bivariaten Abhängigkeit sprechen. Bedeutet das Ganze? Das ist was, was ich äh, erst im Nachhinein auch hinter meiner eigenen Forschung verstanden habe und das hat lange gedauert, bis ich da sozusagen guten Zugang zu hatte. Und zwar haben wir äh, natürlich Überwasser- und Unterwasserphasen beim stadt und diese Über- und Unterwasserphasen sind aneinander geknüpft. Das heißt, wenn ich Überwasser was verändere, wird sich auch gleichzeitig sozusagen die Unterwasserphase ändern und ich habe 2014 ein Projekt gehabt und das Projekt zielte ausschließlich sozusagen auf die Veränderung des Eintauchsverhaltens. Das heißt, die Idee war, sehr, sehr guten Schwimmern und Schwimmerinnen, in dem Fall b Athleten und zwar insgesamt 20, trainieren zu lassen, steile oder flache einzutauchen. Und das war sozusagen eine Lerninterventionsstudie und die helfen einem eigentlich immer ein bisschen weiter, weil man versteht, was dort eigentlich passiert. Und in dem Projekt ist haben wir festgestellt, dass tatsächlich die Schwimmerinnen das sehr, sehr gut und schwimmer umsetzen konnten. Was aber viel spannender war, war die Tatsache, dass wenn wir gesagt haben, diejenigen sollen steil oder flach eintauchen, dass sich auch sämtliche Parameter auf dem Startblock sich verändert haben. Das heißt, das komplette Absprungverhalten hat sich verändert. Und das ist ein ganz wichtiges Indiz dafür, dass wir, ganz grundlegend überlegen müssen, wo, an welcher Stelle möchten wir Sachen verändern. Das heißt, wenn ich nur eine Information auf dem Block gebe, muss ich damit rechnen, dass die Zugewinne vielleicht wieder unter Wasser verloren gehen. Und das bedeutet, wir müssen sehr, sehr strukturiert lernen, sozusagen mit Parametern umzugehen und auch Rückmeldungen äh, im Hinblick auf die Bewegungssteuerung zu geben. Und das ist die besondere Herausforderung beim Start. Doro, ich habe noch ganz viele Fragen. Und mach einfach mal weiter. Du bist in einer Epoche groß geworden, wo es einen Wechsel des Stadtblocks gab. Da gab es ja lange Zeit sozusagen den alten Stadtblock, so mit 50 cm mal 50 cm. Und auf einmal stand oder kam raus, es gibt einen neuen Stadtblock. Wie war das so? Also wie. Wie schnell war es für dich möglich, dich umzustellen auf den neuen Stadtblock? Wie lange hast du daran gearbeitet und wie lange hat dich das Training sozusagen an dem neuen Stadt begleitet? Warst du eine die sehr, sehr offen damit umgegangen ist und direkt sozusagen auf den Schritt Schrittstart umgestellt hat? Hast du überhaupt jemals einen Parallelstart gemacht oder nicht? All das sind spannende Fragen.
0: Ja, ich habe auch ganz klassisch mit dem, mit dem Parallelstart beziehungsweise mit dem Greifstart angefangen ähm, in, meinem, ja, in meinen ersten Schwimmjahren. Und ähm, dann habe ich… Hände in oder Hände außen am Startblock? Hin, Hände in Gut. Ähm, und dann habe ich ähm, ein Video von Sandra Völker gesehen. weiß nicht, wer es von unseren Zuhörern noch kennt. Ähm, Mark Forster spielt auch eine Rolle darin. Und Sandra Völker war zu der Zeit ähm, mein großes Vorbild. Und Sandra hat damals ähm, schon diesen Schrittstart gemacht als eine, ja, ich würde sogar sagen, der ersten Europäerin, muss so 99, 2000 gewesen sein. Und weil ich das Gefühl bei der Bewegung so toll fand, ich habe es dann natürlich im Training auch ausprobiert, habe ich das auch gemacht. Und als ich dann aber 2000 ähm, nach Hamburg gekommen bin, in die Trainingsgruppe ähm, von von Dirk beziehungsweise von Dirk betreut worden bin, bin ich gleich mal zurückgepfiffen worden (lacht) auf diesen Parallelstart und ähm, habe den dann auch für einige Jahre gemacht und habe dann erst ähm, nach den Olympischen Spielen 2008 meinen Start umgestellt, Ähm, habe das auch erstmal nur im Kleinen gemacht, im Training, habe es da immer wieder ausprobiert, auch ohne den neuen Block, also wir haben es erstmal auf den alten Blöcken quasi probiert, und ähm, da bin ich schon sehr gut damit zurechtgekommen, ähm, aber noch nicht unbedingt viel besser als mit dem Parallelstart. Das heißt, im Wettkampf habe ich den noch gemacht. Und als dann ähm, die neuen Blöcke auch in Deutschland ankamen, bin ich dann sofort auf diesen Schrittstart übergegangen und ähm, habe auch innerhalb von, ich würde sagen, einem Vierteljahr ähm, meine Werte am Start bzw. in dieser Startphase deutlich verbessert. Äh, ich habe natürlich auch den Vorteil gehabt, dass ich mich darauf gefreut habe, ja, diese Veränderung dazu zu vollziehen, weil ich dieses Gefühl von, von mehr Geschwindigkeit so schön fand. Ja, selbst in den Jahren danach konnte ich bis 2016 noch ganz, ganz viel verändern. Also mein Start von 2008 ist äh, nicht mein Start von 2016 gewesen, ob es jetzt die Höhe des Fußes ist, ähm, des hinteren Fußes, die die Position des vorderen Fußes, äh, ob der ein bisschen weiter vorne steht, ein bisschen weiter hinten, die Arme beziehungsweise der Griff und auch der Schwerpunkt. Also wir haben da unglaublich viel dran rumgeschraubt und das war auch eine Arbeit, die mir super viel Spaß gemacht hat, weil das so eine Detailarbeit war. Und ähm, da konnte ich mich dann teilweise wirklich so sehr darauf konzentrieren, dass ich nicht gemerkt habe, dass äh, auf einmal eine Stunde nur Starttraining vorüber war.
1: Dazu habe ich gleich noch zwei Fragen im Anschluss. Bevor wir mal ein bisschen über deine Stadtposition sprechen und äh, die würde ich dann einfach mal so ein bisschen an Studien belegen, äh, was wir darüber wissen, möchte ich wissen, Wie oft trainiert man als Sprinterin Starts pro Trainingseinheit? Also wenn du dir vorstellst, du hast eine Beckeneinheit, wie viele Starts machst du so? Wenn du das so über eine Woche mal hochrechnest, hast du so viele Einheiten, wie oft werden dann tatsächlich oben vom Block, also nicht sozusagen unten abschwimmen von der Wand oder sowas, sondern echte Starts gemacht?
0: Mit Messplatztraining? Ja, mit. Okay. Also bei mir war es so, dass ich mindestens einmal die Woche Messplatztraining hatte. Ähm, dann natürlich ne, mit dem Fokus auf Starts und ähm, Delfinbeine. Und da macht man pro, ja, pro Messplatz Trainingseinheit, oh Gott, was für ein Wort, <lacht> schon so ja, 15 bis 20 Starts. Das hört sich jetzt erstmal wenig an, aber das ist in der Summe schon ganz schön viel, weil man ja, man springt ab man macht die Kicks, man macht vielleicht ein, zwei Züge oder man gleitet raus, dann klettert man raus, guckt sich das Ganze an, nimmt einen Veränderungsimpuls mit, versucht den dann umzusetzen, dann funktioniert es mal nicht, dann dreht man direkt wieder um oder es funktioniert ganz wunderbar, glaubt man, guckt es sich an und es hat doch nicht so gut funktioniert und so läppert sich das dann zusammen. Und dann kommen natürlich aus den anderen Einheiten ähm, auch noch einige Starts zusammen. Da fällt es mir jetzt schwer, eine, eine Anzahl zu sagen, weil es auch Wochen gab, in denen ich ähm, auch ganz bewusst nicht ähm, vom Block gesprungen bin, einfach um gewisse Reize mal so ein bisschen ähm, sacken zu lassen, um einmal durchlüften, ne, einmal frische Luft dran lassen. Das kann ja auch manchmal ganz gut sein. Und dann gab es aber wiederum auch Wochen, da habe ich jede Trainingseinheit mit ähm, drei Starts beendet. Das, das gab es auch. Und ich würde sagen, ja, also wie gesagt, zusätzlich zu diesen 20 waren es dann 0 bis nochmal 20 Starts pro, pro Woche.
1: Gut, Starts immer am Ende oder Starts auch mal am Anfang der Trainingseinheit? Man ist ja zum Teil manchmal vielleicht ermüdet. Ich kenne das ganz, ganz oft, dass Starts am Ende trainiert werden. Jeder Sportwissenschaftler würde jetzt intervenieren und würde sagen, du brauchst Schnellkraftfähigkeiten. Auch mal Starts am Anfang gemacht.
0: Also ich habe es in der Tat größtenteils immer am Ende gemacht, weil man dann natürlich mehr Zeit hat. Ja, dann kann man sich da noch mal ein bisschen drüber unterhalten. Man bekommt noch nochmal verbales Feedback vom Trainer, von der Trainerin. Ich habe aber, ähm, hab aber auch Trainingspläne gehabt, in denen haben meine Trainer das ganz bewusst nach vorne geschrieben. Das war dann quasi die erste Aufgabe. Was ich ja auch manchmal echt super aufregend fand, war, war, war so ein 25er, in Anführungsstrichen aus der kalten. Das heißt 20, 30 Minuten Erwärmung an Land und dann ist das erste nicht das Einschwimmen, sondern vielleicht ein 15er oder ein 25er. Und ähm, es klingt jetzt erstmal gefährlich, wenn man aber jeden Tag zweimal trainiert, dann äh, glaube ich, kann der Körper das auch mal ab und ähm, dann kann das auch viele Erfahrungswerte generieren. Und dann kommt man natürlich dieser Forderung ne, der, der Sportwissenschaftler nach. Schnellkräftige Bewegung am Anfang habe ich damit erfüllt, auch wenn der Körper ähm, auf, auf die Bewegung dann noch nicht so gut eingestellt ist. Aber auch das ist ein Reiz. Das, äh, ja, das, das würde ich kann ich nur empfehlen, würde ich mal ausprobieren.
1: Bildet ja auch wunderbar das Wettkampfgeschehen ab. Ne? Man hat ja nicht Absolut. immer die Zeit davor, sich sozusagen ähm, langfristig, stadtklar zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dementsprechend kann das ja ganz spannend sein. Doro, du hast so ein bisschen was zu deiner Position schon gesagt. Hinterer Fuß, wie war deine Position? Hinterer Fuß eher unten an der Kickplate, also an der Trittplatte, die mittlerweile verstellbar ist, oder weiter nach oben? Was hast du genutzt?
0: Über die Zeit hinweg beides. Ich muss jetzt wirklich stark überlegen. Ich glaube, am Ende hatte ich den Fuß oben. Zwischenzeitlich, also so zwischen 2012 und 2014, hatte ich ihn weiter unten, also hatte ich ihn fast ganz aufgesetzt. Und dann ist er aber in den letzten zwei Jahren wieder hochgewandert. Ich habe auch auf der 4 angefangen, wenn ich mich nicht erinnere, also auf der Position 4 und bin dann am Ende auf der 3 gewesen.
1: Das lässt sich auch sozusagen sehr, sehr gut durch die Studienlage belegen. Wir haben eine sehr, sehr große Untersuchung von Science Lawson. Science Lawson ist eine englische Wissenschaftlerin, die Untersuchungen gemacht hat mit dem englischen Top Team. Und die haben über 1000 Starts ausgewertet und haben sich dann angeschaut, wo habe ich die besten Kraftleistungen und wo habe ich auch sozusagen das, den besten Output, Kraftoutput bei diesen Starts und haben dahingehend tatsächlich die Positionen verändert. Und das, was rausgekommen ist, ist, dass eine höhere Fußposition auf der Kickplate tatsächlich sozusagen ein größeres Kraftoutput in horizontaler Richtung entwickelt und man dadurch tatsächlich das empfehlen kann. Was würde man empfehlen für einen Trainer oder eine Trainerin, wie man das gut prüfen kann? Gut prüfen kann man das, indem man den hinteren Kniewinkel des Beines bestimmt. Der sollte ungefähr 75 bis 85 Grad betragen. Das heißt, wir haben eben schon gehört, dass Doro gesagt hat, unterschiedliche Einstufungen, also die Platte erst auf Stufe 4, dann auf Stufe 3 und da muss man ein bisschen ausprobieren. Das heißt, man kann dort sehr, sehr viel sozusagen richtig machen oder auch falsch machen. Und das ist wichtig, sozusagen die Kniewinkel sehr, sehr gut zu kennen. Also hintere Kniewinkel ungefähr 75 bis 85 Grad ist das, was die Studienlage dazu sagt. Omega selber, die die Stadtblecke produzieren, sagen zum Beispiel 90 Grad und liegen damit einfach mal daneben. So viel kann man auch sagen. Und wir haben einen vorderen Kniewinkel, der optimal sein sollte, bei ungefähr 135 bis 145 Grad. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen absurd. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Man kann sich das eigentlich ganz gut vorstellen, indem man schaut, dass die Schulter direkt sozusagen über der vorderkante liegt. Doro, wie war deine Position so von den Füßen? Ich würde mich dafür interessieren, standen die Füße eher hintereinander oder eher nebeneinander? Also eher so schulterbreit oder eher so... Man nennt das in der Fachsprache Tandemposition. Tandemposition ist sowas, wenn die Füße sozusagen so ein bisschen wie bei einem Fahrrad hintereinander stehen.
0: Eindeutig schulterbreit. Ich habe den den linken Fuß immer vorne gehabt und habe den immer so nah an die Blockkante gesetzt, dass meine Hand noch daneben gepasst hat. Ja, und habe das das rechte Bein dann relativ gleich ähm, im Abstand zur rechten Blockkante aufgestellt, sodass ich, wie gesagt, auf Schulterbreite gestanden habe. Das hat mir die Möglichkeit gegeben, unglaublich stabil auf dem Block zu stehen. Das heißt, auch wenn ich ähm, für kurze Zeit aufrecht gestanden habe, habe ich das Gleichgewicht nicht verloren. Und das ist ja gerade mit Blick auf die Staffelstarts, über die wir ja auch schon gesprochen haben, ist das ja sehr, sehr wichtig. Das heißt, da starte ich ja im Endeffekt aus dieser aufrechten Position. Und ähm, für mich war immer so das Leitmotiv, wenn ich auf dem Block stehen kann mit geschlossenen Augen ohne dass ich das Gleichgewicht verliere und ohne dass ich ins Wanken komme, denn ähm, ich stehe erhöht und der Körper nimmt diese Erhöhung wahr, beziehungsweise die Psyche spielt uns dann auch einen kleinen Streich manchmal und ich kippe nicht um. Dann habe ich die richtige, ja ich sag mal die richtige Position und kann ja kann einfach mit einem Fundament, das stark ist, in dieses Rennen reingehen.
1: Mhm. Das kann man sehr, sehr schön belegen. Power is nothing without control, ist da der Leitspruch. Und auch das findet man wieder sozusagen in Studien. Das heißt, bei Männern ganz klar belegt, die bessere Fußposition ist ungefähr schulterbreit, stabile Körperposition, um einfach so eine optimale Kraftentfaltung zu bekommen. Da ist die Studienlage bei Frauen noch nicht so weit. Wir haben bei Frauen tatsächlich so ein kleines Problem, da gibt es unterschiedliche Aussagen. Wir haben also Studien, die zeigen, dass Frauen mit dieser Tandemposition zum Teil höhere Kraftwerte erzeugen können. Diese höheren Kraftwerte spiegeln sich aber nicht in der verbesserten Startzeit wider. Das heißt, man findet im Endeffekt bei 15 Meter keine Effekte mehr. Aber bei 5 Meter. das heißt, ähm, dort ist die Geschwindigkeit, die ich am Block erziele und dann sozusagen mit in die Eintauchphase nehme, in gewisser Art und Weise bedeutsam. Wir schauen mal ein bisschen weiter. Flugphase, ganz interessant. Und zwar sieht man dort, wenn man sich sozusagen die aktuelle Weltspitze mal anschaut, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die Arme nach vorne zu bringen. Alle haben eins gleich und zwar im besten Fall tauchen die Hände zuerst ins Wasser ein und zwar vor dem Kopf. Aber wie man die Arme nach vorne führen kann, da gibt es ganz unterschiedliche Strategien. Was hast du denn da genutzt, Doro? Ich habe die Arme direkt nach vorne bewegt. Die entscheidende Frage ist, wenn du sagst, du hast die Arme direkt nach vorne bewegt, waren die Arme gestreckt und hast du die unter dem Körper nach vorne bewegt oder hast du die Arme neben dem Körper? Also stell dir mal vor, du schaust als Trainer von außen auf dem auf die Schwimmerin, in dem Fall, du bist jetzt auch ein Trainer oder eine Trainerin, viel besser gesagt. Du schaust von außen auf deinen Schwimmer und stellst dir die Frage, wo gehen die Arme nach vorne? Also gehen die auf Höhe des Rumpfes nach vorne oder gehen die sozusagen unter dem Körper nach vorne?
0: Immer versucht, ähm, ja so einen guten Kompromiss aus einem starken Zug, aber auch äh, ja, keiner zu großen Zeitverzögerung in dieser Vorwärtsbewegung zu finden. Dann die Arme... Wie gesagt, unterm Körper nach vorne genommen. Auch da, ich wäre ja nicht ich, wenn ich das nicht anders ausprobiert hätte, das hat nicht so gut funktioniert. Das war einer, einer der Versuche, die Arme seitlich des Körpers nach vorne zu führen, der nicht so gut funktioniert hat. Das war so gar nicht meins. Für alles andere war ich relativ offen. Ja, und dann habe ich natürlich ähm, versucht, ähm, mit einem möglichst festen Griff äh, die Hände vor dem, vor dem Kopf ähm, oder über dem Kopf äh, zu fixieren.
1: Mhm. Jetzt fragt man sich natürlich, warum reden wir sozusagen über eine Flugphase und reden tatsächlich über äh, die Armaktion Und zwar haben die Armaktionen einen ganz erheblichen Einfluss auf die Rotation des Körpers zum Wasser hin. Das heißt, wir haben vorhin schon mal so angesprochen, das Eintauchverhalten spielt eine Rolle. Der Drehimpuls an sich wird allein in der Blockphase erzeugt, aber wie schnell ich dann rotiere, das kennt man sehr, sehr gut vom Salto, wer schon mal sozusagen auf einem großen Trampolin gesprungen ist, weiß auch, dass ich meine Drehgeschwindigkeit verändern kann, je nachdem, welche Haltung ich einnehme. Da kann man sehr, sehr schön sozusagen das Eintauchverhalten sozusagen beeinflussen. Und das sieht man sehr, sehr schön in der Weltspitze. Da gibt es noch keine gute Strategie, gibt aber eine wunderbare Arbeit dazu von Sonja Talatries. Die hat diese unterschiedlichen Strategien untersucht und ähm, findet, dass tatsächlich sozusagen das Drehvermögen was ich erzeugt habe, sozusagen äh, größer ist, wenn ich die Arme nah am Körper führe, und wenn ich die weiter weg vom Körper führe, dass ich dann langsamer drehe und langsamer rotiere zum Wasser hin und dass man das sehr, sehr schön dort zeigen kann. Nächste Frage an dich, Doro. Wenn du ins Wasser eintauchst und dann beginnst, du hast ja mit Sicherheit eine feste Anzahl von Kicks, die du dann so unter Wasser machst. Du hast auch schon gesprochen darüber, dass du eine Idee davon hast, wann du eigentlich auftauchen möchtest. Zwei wichtige Fragen. Hast du gewisse Eintauchtiefen sozusagen bevorzugt oder Unterwasserbahnen bevorzugt, wo du gesagt hast, das sind Bereiche, die möchte ich eigentlich außen vor lassen oder nicht außen vor lassen? Und die zweite Frage, wann orientiert man sich zum ersten Mal, wo man selber ist in so einem Sprintrennen oder wo die anderen sind? Also kriegst du unter Wasser was mit oder kriegst du erst sozusagen nach dem Auftauchen was mit oder erst am Ende der Bahn und bist völlig bei dir?
0: Das sind jetzt ganz schön viele Fragen auf einmal. (lacht) Also ich habe es immer vermieden, sehr tief runterzukommen. Ich brauchte eine gewisse Tiefe, kann dir aus dem Kopf jetzt leider nicht sagen, wie tief, da müsste ich jetzt wirklich nochmal in in die Auswertungsbögen schauen. Aber so, ja, so dass ich erstmal, ich habe erstmal nach dem Eintauchen einmal kurz gerade gestellt für gefühlt, Eine hundertste Sekunde, es war meistens wahrscheinlich mehr, ähm, sodass ich erstmal wirklich den kompletten Körper in die Waagerechte bekommen habe, habe dann sechs Kicks gemacht, mit denen ich auch schon leicht hoch gelenkt habe, aber nicht zu steil, weil ich dadurch dann natürlich zu viel Widerstand ähm, generiert hätte. Und nach diesen sechs Kicks habe ich dann also völlig kompromisslos ähm, mit dem ersten Armzug angefangen und auch schon mit den Kraulbeinen. Das heißt, wenn diese sechs Kicks vorbei waren, dann wusste ich, da muss ich jetzt hoch. Und dadurch, dass ich auch eine recht hohe Zuverlässigkeit in dieser Eintauf- Eintauchtiefe hatte, beziehungsweise in diesem Grad ja, erstmal erstmal gerade stellen, hat das auch eigentlich immer funktioniert. Und... Ja, dann kommt kommt der erste Zyklus, das erste erste Schwimmen, sag ich mal so. Da habe ich dann noch nicht so viel wahrgenommen ähm, von dem, was links und rechts passiert ist. Das kam dann meistens eher so bei 25 Metern. Und auch nicht bewusst, ähm, sondern es war dann meistens eher zufällig aus dem Augenwinkel. Also ich bin in den Rennen, meine Rennen immer sehr isoliert geschwommen. Natürlich hat man schon ein recht breites Blickfeld, aber das wie gesagt nicht bewusst. Ich glaube, das kommt bei bei solchen kurzen Rennen einfach durch diese extreme, ja, ja, Herausforderungen unter dieser Extremsituation für den Körper, weil es ist, ja, ist ja eine fight of flight situation wenn man es jetzt mal überspitzt darstellen will. Ähm, ne? Das ist ja alles komplett ausgelastet und dazu gehört dann halt auch, dass die Wahrnehmung ähm, nochmal noch mal sehr, sehr stark gesteigert wird. Ich habe mich aber nie darauf konzentriert, dass ich da jetzt in, in diesen 50-Meter-Rennen ähm, jemanden wahrnehme. Wenn ich Kurzbahnrennen geschwommen bin, also beispielsweise 50 Meter Brust, da war es dann immer ein bisschen anders. Da habe ich dann an der, an der Wende natürlich immer deutlich mehr gesehen als beim Kraulschwimmen. Es könnte auch sein, dass ich da mal in den Vorläufen bei, beim Tauchzug noch links oder rechts geguckt habe, <lacht> um mich zu orientieren. Das war aber auch eher die Ausnahme von der Regel. Aber bei diesen längeren Rennen, also für mich länger, ja, da wird es jetzt wahrscheinlich einige draußen geben, die lachen, 100 Meter <lacht> Da äh, habe ich dann natürlich auch immer mal wieder geguckt, wie liege ich da, muss ich meine Renntaktik vielleicht ein bisschen anpassen an das Feld jetzt oder kann ich da meine Renntaktik im Idealfall natürlich immer auf, also kann ich meinen Stempel der Renntaktik auf dieses Rennen draufdrücken, kann ich äh, meine Konkurrentinnen dazu bringen, dass sie mit mir mitgehen, nicht ich gehe mit ihnen mit, das heißt, ich agiere, reagiere nicht, Da ist, ist, glaube ich, der ähm, Spielraum der Taktische deutlich größer als bei diesen kurzen Rennen.
1: Das ist sehr, sehr spannend, was du sagst. Ich komme nochmal zurück sozusagen zu deiner Eintauchphase, denn ich habe die Werte sozusagen direkt vor mir und zwar haben wir da ganz klare Richtlinien und zwar für eine Frau, für eine Athletin sozusagen, die auf einem Niveau ist von den deutschen Meisterschaften, kann man relativ klar sagen, dass eine Eintauchphase Tiefe von ungefähr 80 bis 90 Zentimeter, eine maximale Eintauchtiefe von 80 bis 90 Zentimeter ideal ist für einen Mann auf der Ebene der deutschen Meisterschaften, maximal ein Meter. Und das, was Doro eben beschrieben hat, mit einer Hundertstel ungefähr, die sie dann verweilt hat, im Rausch des Startes, das kann man auch sehr, sehr gut umschreiben. Und zwar ist es so, dass man Insgesamt äh, die Zeitdauer vom Startsignal bis zum ersten Kick dauert im Endeffekt zwei Sekunden und das sozusagen vom Startsignal ausgemessen oder genau eine halbe Sekunde unter Wasser. Das heißt äh, fünf Zehntel an der Stelle. Man kann das auch als Trainer sich ganz einfach machen und zwar, wenn man jemanden hat in diesem in diesem Niveau oder auf diesem Niveau, dann kann man sich ganz einfach machen und zwar darf der erste Kick, der unter Wasser passiert, nicht vor der 6-Meter-Marke des Kopfes durchgeführt werden. Das kann man ganz gut kontrollieren, man weiß ja, wo die 5-Meter-Marke ist, kann von dort aus unten was auf den Grund legen und dann gibt es so ganz einfache Mittel wie Action-Camps und so weiter, die unter Wasser das gut sichtbar machen. Wo kommt eigentlich der erste Kick und das ist ganz, ganz wichtig. In den Studien, die wir bisher gemacht haben, haben wir das auch immer wieder gefunden, dass wir in Deutschland zumindest oft dazu neigen, zu früh zu viel zu wollen. Das heißt tatsächlich, die Geschwindigkeit, die wir beim Start erzielen, ist die höchste Geschwindigkeit, die wir jeweils in einem Rennen haben. Das heißt, eine Schwimmerin wird ungefähr das Wasser ins Wasser eintreten mit über vier Meter pro Sekunde und die wird sie danach nie wieder schwimmen auch nicht nah an der Wende. Und äh, bei den Männern geht es tatsächlich bis 5 Meter pro Sekunde und deswegen ist es so wichtig, das Eintauchverhalten optimal zu gestalten. Das heißt, keine Antriebsbewegungen, stromlinienförmig. Und wir finden immer wieder den Punkt, dass zu früh gestartet wird mit den Aktionen und deswegen dieses Innehalten sich zu kontrollieren. Und das ist mit Sicherheit für einen Sprinter noch viel schwieriger als für alle anderen. Ist es. Dort sozusagen abzuwarten, bis man startet, ist ein ganz, ganz großes Übel. Du hast gesagt, du hast eine ganz klare Reihenfolge gehabt, deine sechs Kicks, und dann ging es relativ straight sozusagen in die Auftauchphase. Diese Auftauchphase taucht tatsächlich seit einem Jahr zum ersten Mal in der Literatur auf, und zwar unter dem Namen Transition Phase. Bedeutet nichts anderes, als dass sich jetzt eine Forschungsgruppe aufmacht, tatsächlich diese Auftauchphasen zu parametrisieren. Und zwar ist das der Santi Vega aus Spanien und mit seiner Mitarbeiterin, äh, der Jelena Stosic. Die hat ihre Doktorarbeit übrigens vor einer Woche ähm, abgeschlossen. Und die haben schon eine Idee, wie man auftaucht. Und eine wichtige Sache will ich mal vorwegnehmen, die man jetzt auch direkt umsetzen kann. Bewege dich so wenig Zeit wie möglich in dem Bereich zwischen 0 Meter, also Wasseroberfläche, und 0,5 Meter. Das heißt, das was Doro uns schon erklärt hat, relativ lange sozusagen unter Wasser zu bleiben, spielt da eine ganz große Rolle. Und jetzt muss man Strategien entwickeln, sozusagen relativ schnell diesen Abschnitt zu durchbrechen. Du hast das damals mit Freistilbeinaktion gemacht, niemals Delfinbeinaktion ausprobiert, so bis ins Schwimmen überzugehen?
0: Nein. Ich habe in dem Moment, in dem ich den sechsten Kick beendet habe, habe ich sofort mit dem ersten Zug angefangen und ähm, hatte eine Verknüpfung zwischen, ähm, ja, zwischen meinem linken Arm, weil ich mit dem linken Arm mal den ersten Zug gemacht habe, und meinem rechten Bein. Das heißt, linker Arm, rechtes Bein ging runter und dadurch habe ich dann im Endeffekt diese, diese ja, die, dieses Auftauchen komplettiert. Und ich habe auch den ersten Zyklus bisschen atypischer gemacht. Das heißt, ich habe den linken Arm bis zur Körpermitte bzw. bis gerade runtergezogen, also die, Druck, äh, die Zugphase quasi komplettiert. Und in dem Moment, in dem ich in die Druckphase übergegangen bin, habe ich schon den zweiten Armzug angesetzt, also mit dem rechten Arm. Und dadurch habe ich die Möglichkeit gehabt, habe mich so ein ein bisschen selbst zu verarschen, weil ich dann natürlich eine höhere Frequenz gehe auf den ersten ein, zwei Zyklen und das kam mir dann zugute für, für das gesamte Rennen, weil mein Körper quasi ja, gefühlt eher auf diese hohen Frequenzen eingestellt war, dass es leichter war, diese hohen Frequenzen auch zu halten. Denn meistens besteht ja das Problem darin, erstmal in diese hohen Frequenzen zu kommen. Hört sich vielleicht ein bisschen komisch an. Ich habe mich damit gut gefühlt. Weiß nicht, da wirst du mir sicherlich gleich mal ein kleines Feedback zu geben, Sebastian, ob das wirklich so sinnvoll ist, was ich da gemacht habe oder ob ihr da auch inzwischen was Besseres habt. Sollte ich nochmal starten.
1: Starten oder starten, weitergeben. Da gibt es tatsächlich noch relativ wenig zu. Ähm, Was wir aber nach wie vor sehen können, ist, dass tatsächlich dieser Abschnitt, den Übergang zum Schwimmen, dass der noch relativ unbeforscht ist. Das heißt, wir haben da noch nicht so viele gute Ideen, haben auch noch keine gute Idee, wie man das sozusagen besser machen kann, aber dass das ein Bereich ist, der ganz bedeutsam ist. Was wir auf jeden Fall ähm, sehr gut sehen können, ist, dass die Verknüpfung sozusagen von Start- und Endleistung in einem Sprint exorbitant bedeutsam ist. Das heißt, wer bei 15 Metern nicht dabei ist und das kann Doro mit Sicherheit gut bestätigen, ja. der wird am Ende sozusagen keine große Rolle mehr spielen. Das heißt, das soll die Leistung natürlich nicht abwerten, aber Medaillenvergabe geht nur über gute Startleistung und umso wichtiger ist sozusagen die Start als eine der azyklischen zyklischen Anteile im Schwimmen noch mehr zu trainieren. Wir haben... Ganz, ganz viel besprochen heute. Dafür erstmal ganz, ganz vielen lieben Dank an dich, Doro. Das hat wirklich Spaß gemacht, mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Wir hoffen, dass es euch genauso Spaß gemacht hat. Doro, hast du noch eine Botschaft an eine zwölfjährige Schwimmerin zum Thema Start was du ihr mitgeben möchtest?
0: Hab Geduld. Auch ja, der Start bzw. die Verbesserung des Staates ist aufwendig, man braucht viel Übung, man braucht oftmals mehr Staats, um den idealen Staat zu entwickeln, als man glaubt. Es ist eine kleine Reise und selbst wenn man glaubt, man hat den perfekten Staat gefunden, wird er sich nochmal verändern. Und gerade das ist das Spannende daran. Es ist eines der Elemente, an denen man zu jeder, zu jeder Zeit arbeiten kann und auch arbeiten sollte, weil über diese, ja, die, diese eine Bewegung gerade in, ähm, ja, im Sprintbereich, ähm, die größten Potenziale schlummern. Aber wie gesagt, Geduld, Ruhe, Vertrauen in äh, die eigenen Fähigkeiten und auch ähm, in das Feedback des Trainers. Und äh, mit, äh, ja, (lacht) den Tipps, die Sebastian und ich uns hier gerade ähm, hin und her geworfen haben, wird das dann sicherlich was werden. Vielen Dank für die Einladung, Sebastian. Hat mir viel Spaß gemacht. Auch, Ja, diese Möglichkeit, das Ganze nochmal so ein bisschen zu reflektieren, das war jetzt eine kleine Zeitreise, das war, war sehr schön, vielen Dank.
1: Wir sagen danke fürs Zuhören, euer Team der Big Pool Theory.
0: Bis zur nächsten Folge bei Big Pool Theory.